1: Välkommen till skräckfilmcykeln av snitt 46. Och Idag ska vi sätta tänderna i uppföljarna till jazz i form av jazz 2, jazz 3D och jazz 4, återkomsten. Jag heter Patrick och med mig har jag någon som hajar det här med modiska djur. Den ryslige men vänlige skräckfinnsvärlden, Fredrik. Och Idag tänker jag inte försöka få dig att haja till med mina hemska hypade hajskämt om hajande hajar.
2: Det var snarare ett och samma skämt hela tiden high på high på high. Ja, ja. ja men high på dig Ja high på dig Jag, jag
1: tänkte att jag kör alla hajande hajar I hajande hajskämt Först en gång så behöver vi inte ta dem mer sen
2: Ja vi har gott om hajar här att se fram emot ja.
1: Hur är det med dig sen vi pratade sist då?
2: Ja men det är ganska bra ändå Man puttrar på här i coronatiderna Och eh, Tror jag haft en släng av den Men eh, man vet ju inte Med säkerhet Man kan ju få milda symptom Gått jag har liksom gått haft en väldigt Segdragen förkylning Och känt mig trött och tung andad eh, Och det ska ju vara ett så signum För coronan Men nu är det bra men jag hoppas att jag har det klart så att nu har jag lite antikroppar som flyger omkring i mig. Det vore ju trevligt. <laughs> Hur är det själv då?
1: Jo, jag har faktiskt hållit mig frisk. Ända, det det. Enda sjukan jag har det är väl ett skoskav på sin höjd och sånt där. <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> När man har gått för långa promenader med hundarna. Nej, det är, jag, jag ska inte klaga. Man har, mm. Vi har klarat oss utan sjukdom i stort sett, alla i min omgivning och Åtminstone det är tre utav oss är ju i riskgrupp Inte jag, mm. men det finns andra ja.
2: ja, men det är skönt att ni håller er friska
1: ja. ja, även om vi idag ska fokusera på en... Unique? <skratt> Unique? Det är tomt i din matskål <skratt> <skratt> Vi ska fokusera på en välkänd franchise H hör, jag Undrar om folk hörde där att det kluckar jättemycket bakom <skratt>
2: Jag hör det i alla ja. fall ja, Hon håller på att dricka upp
1: allt vatten i sin vattenskål mm -hmm. ja, ja. Vi ska prata om en välkänd franchise så... Men det har gått två veckor sedan vi pratade sist Så Jajamän. ska vi gå igenom lite vad vi har sett sen sist
2: Det ska vi väl göra ja, Du kan men få börja Jag kan få börja, men jag börjar med att jag vill fortsätta den här poddölen Förstår ja. du? Ja, vad
1: har du att bjuda på idag då?
2: Idag har jag något som kändes väldigt passande. Jag hade hittat något som heter Hobgoblin. Det är alltså, jag har hittat något i ike Jag är ingen stor konnessör när det kommer till öl överlag. Vi Det är ganska sparsamt med alkoholdrickandet i min familj. Men jag hittade det Hobgoblin utav The Witchwood Brewery. Och så är det en liten... Goblin som håller i en yxa på framsidan och en häxa som får flyger på sin kvast. Och det tyckte jag, det kändes passande okay. för podden. Så den ska jag ploppa upp och ta min smak av.
1: Vilken fin plopp.
2: Ja, visst, ja. <laughs> Lite, den är mörk och fin. Ska vi tre, kan häxor brygga öl? Ja, det duger väl. <laughs> Men det är, det är min poddöl Har du en poddöl ja, jag,
1: jag ska låta Nu måste jag ta bort bara. Ska jag låta Det här klirrandet Visualisera min poddöl
2: Det lät, det lät som att du gick på toaletten Tyckte jag
1: ja. Fast där det där i själva verket var, var att det var En marockansk Välmald Kaffeböna Ooh. Som jag har tagit Så jag avstår alkoholen idag Och det blir ett nymalet Nybryggt kaffe istället
2: Hådd Pod, <laughs>
1: Mm. Mm. Ja, den är god. Jag fick en påse med kaffebönor i födelsedagspresent, så de Det är dricker jag med andakt av.
2: Mm -hmm. Jo då, jag har sett lite. Jag har sett mycket tv-serier här. men Jag har också plöjt tre hajenfilmer av <laughs> sjunkande kvalitet. Men jag har fått in lite annat. Jag har haft en... En film som heter Red Sands Från 2009 Som har stått i min hylla I en förfärlig massa år Hon som jag köpte på DVD På, på myrorna Eller något liknande En av anledningen till att jag Införskaffade den var för att han Regissören Alex Turner Gjorde ju också den här Dead Birds Västerskräckfilmen som kom 2004 Och den tyckte jag om Så då var jag nyfiken på den här Så nu tog jag mig i kast Att se den Och det var en ojämn Film eh, det, det, det Märkbart låg budget Men ganska välspelad eh, Med liksom Ganska okända skådisar Plotten är att det är ett gäng amerikanska soldater- liksom någonstans i Mellanöstern- har chansar på typ Afghanistan eller något sånt där- som då får... Ja, de, de, ska, vakta, de ska vakta något hus- som står precis vid något vägkorsning- för att de ska man inväntar någon vapentransport från fiendehåll Och de är ruskigt uttråkade, de där soldaterna. Och något, när de är ute och patrullerar så hittar de en, en gammal grotta med liksom, en uråldrig staty. Och ja, bara för att de är uttråkade så är det någon som bara passar på och skjuter sönder den där statyen. Och då visar jag sig att det, det bor ju tydligen En gin En ande eh, I I statyen eh, Och ginnen. Eh, ja, kommer tillbaka Och söker hem på dem Rätt och slett eh, Den funkade på det sättet att, liksom att det var Det var liksom klaustrofobiskt Det var snarare ungefär som Ungefär som den här filmen The Thing med Kurt Russell. Att de börjar bli mer liksom paranoida. De börjar liksom, de sover dåligt och så börjar de drömma läskiga mardrömmar. Och deras dåliga samveten börjar gnaga på dem. Och så börjar de höra saker. Och den här ginnen får väl de också att se saker som inte finns där. Men ja, helt okej. Okay. Average som bäst. Lite för långsam men när väl paranoian väl satt igång var det helt okej. Okay. Men sen när monstret kom i slutet så sen du verkligen sparade på odjuret så var det också så där Ah, där kom lågbudgeten in och förstörde alltihopa. För då var det var verkligen lågbudget-CDI-monster. Eh, eh, så ja, hon kollade upp lite vad mer hon hade gjort. Alex Turner, men det känns som att det var inte mycket mer så <laughs> det, det tog död på karriären kanske
1: <laughs> Alex
2: Turner det är alltså
1: re regissören då.
2: Jajamensan eh, sen såg jag eh, en, en film som heter Det Victors, typ Vräkarna eh, den gjorde 79 och det var också samma här, för det, det var också regissören Charles B. Pierce. Det var, han gjorde den här staden som fruktade solnedgången. Och den har jag ju sett och tycker väl liksom, den är väl trivsam. Eh, sticker ut lite för sin tid. Och då vet jag också att han, Charles då, hade gjort den här, det, Victors. Eh, som då tillskrevs lite slasher-stämpel. Och i och med att den är gjord 79, då var det jag intresserad. Men det var samma här. Det var också säga, ja det var väl kul. Men inte mycket liksom. Absolut inte så en film som jag skulle se tillsammans med, liksom med polarna, för man skulle liksom ruttna ur på grund av att det händer inte så mycket, en jävla Men plotten där är just att Eh, ja Vi får börja Det börjar med liksom någon gång tidigt 1920 där någonstans Om de ska vräka en familj eh, Och den familjen vill inte alls gå därifrån Och de verkar vara kriminella Och så blir det en stor shootout Och sen liksom Tio år senare Så är det en ny familj som flyttar in eh, Och så får vi då Följa fruen Som då blir hemmafru Hon puttrar runt i huset Eh, men så tycker hon sig se en skumfilur som kikar in genom fönstret eh, Och väl bli lite misstänksam Och så får hon höra ifrån staden alla dödsolyckor som har hänt I den där, eller kring det där huset Men gäng då, varje gång vi får en flashback Åh, oh, den där dödsolyckan, na, 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 så får vi en flashback och då får vi ju se vad det var som hände för ingenting har ju varit en olycka utan det är en man i en stor cowboyhatt som mördar de här människorna en efter en eh, och får det att se ut som olyckor. då Och det är ju samma man då, som står och blänger in genom fönstret på henne där då för att han är så arg av någon okänd anledning som jag tyckte var ganska lätt att lista ut kan det ha något att göra med den här vräkningen i början av filmen och det, det var det ju i slutändan men helt ja, okej, lite så små mysterium långsam tempo men lite så eska vibbar som var lite kul att se liksom 79 jag menar slasher-vågen hade liksom precis startat där då, så, men Ja, det är väl vad jag har sett. Jag har sett lite filmer till regissörer som jag varit nyfiken på och kunnat konstatera att de har inte levererat särskilt mycket väl därefter. Inget, ingenting att uh, bli hysterisk över. Men så Red Sands och The Wictors uh, var med filmer. Det är vad jag har sett.
1: Okay, uh, jag har uh, det, det är samma för mig. Jag har i stort sett bara tittat på tv-serier den här, de här två veckorna för jag har inte riktigt haft tid och ja, man, man, man kan inte sitta framför tvn hela dagarna som, även om oh. jag skulle vilja det uh, Det jag tittar på är däremot att Colony från, på Netflix har börjat igen en, en tredje säsong och det jag gillar med den nu är att avslutningen i säsong två hade potential för att öppna eller öppnade upp för ytterligare en säsong men det kunde också vara en avslutning. Så, och jag, jag, jag gissar att det var tanken i det här fallet. Att ja, men vi kanske ska avsluta den och vi kanske ska börja om med den. Eller fortsätta med den. Det var nog lite där på, på håret om de skulle få, få budget till det. Mm. Men eh, Bowmans då som är eh, huvudroll... Hu den, den centrala familjen Bowman... De har gömt sig upp i bergen För att därifrån då Fortsätta sin kamp mot Ockupationen Jag har bara sett första avsnittet Och efter vad jag kunde känna där Så har jag ganska höga förväntningar mm -hmm. Och Kollar nu är ju med Bland annat Josh Holloway Som mm -hmm. spelar Sawyer i Lost mm. Och Apropos Lost då så har jag fortsatt med det. Det är så gott som det är, det är skönt att vila ögonen på ibland ett mm. avsnitt med loss. Nu är jag framme på säsong fem. Naja. Och Men det är väl sista säsongen, va? Näst sista, det finns en sjätte okay. säsong. Ja. Mm. Och det blir ju bara mer vrickat ju längre serien går. Det är liksom folk dör, de lämnar meddelanden mm. från bortom graven och plötsligt så börjar man se. I de, de första fyra säsongerna Så ser man ju vad som har hänt Det mm. går bakåt Oj, apropå det så stannar en ambulans Utanför på gatan här
2: Det var inte dåligt
1: Nej, I alla fall då så börjar man se bak, i, i, I de första ser man ju bakåt Va, mm. Vad som gjorde att Karaktärerna är där de är Men nu så har är inte flashbacksen Som man ser tidigare utan nu är det flash forwards Vad som händer när, när de Kommer ifrån ön Jaha, sådär ja. ja, det är väl egentligen där man ska få veta Att de, de som överlever hur de sakta men säkert bryts ner Av sina egna skuldkänslor Och det faktum att de egentligen aldrig skulle ha lämnat den mm. Och man kan säga som nu första avsnitten i säsong 5 Så då börjar det komma ett ljus och de som är på ön, de hoppar hit och dit i tiden. Då. Så att, jag menar, de är, när planet kraschar där och de kommer till ön, då är det ska vi säga någonstans tidigt 2000-tal. 2004-2005, mm. jag kommer inte exakt ihåg. Och sen helt plötsligt så hoppar de tillbaka till 40-talet. Och sen är de, till, är de framme på 80-talet så hoppar de tillbaka till när de kom dit första gången. Och så Ja, och så fortsätter det ända tills ja, Lock, John Lock, som är en av karaktärerna Ska fixa till någonting Som sagt det blir, man blir, det blir bara mer och mer vrickat Ju längre fram i serien man
2: kommer Men är det vrickat på ett bra sätt Eller känns det bara vrickat som att ja, Manusförfattarna bara skjuter från höften Så att det blir liksom Bara flum Och ingen vettig tanke
1: jag, jag fick, när jag såg In the Tall Grass Så var det, uh -huh. det, det är lite samma princip där Alltså att eh, en, en person som har dött eller har försvunnit Kommer helt plötsligt upp uppifrån ingenstans uh -huh. Och säger till någon att Ja oh, men du måste leda dem, du måste göra si och så Och i själva verket så visar det sig bara en hallucination Eller Jaha, någonting så. Men det är J.J. Abrams som står bakom Lost. Och mm. jag menar, om man tänker på andra serier som kommer därifrån så typ Fringe det är också lagom vrickad serie. Den, mm. jag, jag tänkte faktiskt börja på den efter jag sett klart på Lost.
2: Nämligen. Ah, ja. Så att, Nej, men,
1: jag, jag återkommer med det då.
2: Grejen var väl den att eh, det finns liksom olika sätt att göra tv-serier på. Jag vet ju att Breaking Bad med Walter White där, professorn som gör eh, Crystal Meth Där hade man ju planerat slutet redan från start Så när man startade serien så visste man hur den skulle sluta Medan Lost däremot hade man aldrig något planerat slut Utan det hade man liksom, vi har en planerad början Men vi vet inte vart serien eh, jag kommer att avsluta Så det har väl varit... En kritik som jag har förstått Liksom att det märks Efter ett tag att man vet Inte riktigt vart man är på väg För jag är ju för med att Jag har ju inte sett Lost Men jag har ju sett folk recensera Lost ja. Men jag är ju för med att sista Avsnittet har ju fått Ganska stor kritik Då man tycker att ja det blir, det
1: blir liksom ingen avslutning Det är ofta där kritiken ligger
2: ja, Snarare här så var det väl att den avslutning De gav var en alldeles för dålig Och ihop jag är så som att man försökte Förklara allt men på ett ganska dåligt sätt men jag har ju inte sett den.
1: Ja, ja, du, du, du skrapar av liksom resterna från tallriken. Bara, ja men det här var det, var ja. det som var kvar. <laughs>
2: eh, och Men jag har ju inte sett den och du kommer ju se den. Så du får väl ge din recension på, på slutet här sen.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag tänkte det. Eh, men det är vad jag, vad jag har haft tid att titta på. Mm -hmm. så, så att, eh, Men ska vi ge oss av till eh, dagens tema som är... Eh, uppföljarna till Jaws. Ja, Och idag kommer vi prata om tvåan, tredje och fyra. Mhm. Mm Så att här kommer en trailer till Jaws 2, från 1978.
0: When the movie Jaws first opened, it created a sensation. and shark sightings increased by the thousands. In all the vast and unknown depths of the ocean, how could there have been only one? Once, there was a terrible tragedy here. But today, Amity has a new hotel, and the promise of a perfect summer. Now, just when you thought it was safe to go back in the water, the legend
1: den fruktade jättehajen som polischef Brody och hans medhjälpare dräpte för fyra år sedan var inte den enda som fanns i havet vid den lilla badorten. Den nya mördarhajen angriper tio små segelbåtar fulla med ungdomar. Ombord på en av båtarna finns bland annat Brody's två söner. Och Brody hamnar i en kamp mot tiden för att hindra hajen mot att skörda nya offer. Och det är alltså plotten till Hajen 2, eller Jaws 2, från 1978. Reg Regisserat av Jeannot Schwarz, som mm jag -hmm. kan låta. Vad är dina tankar?
2: Ja du, det här är ju... Jag har lite lustigt förhållande till Hajen, för Hajen 2... För det var ju den första utav high filmerna jag faktiskt såg där hemma hos en kompis som hade bandat den från tv. Och jag var väl, hur gammal kan jag ha varit? Jag gick nog fortfarande i mellanstadiet. Och den tog ju mig verkligen med häpnad, den här filmen. För den var så spännande och det var jättekusligt med den där... ...stora hajen som... ...ja, terroriserade... ...de här ungdomarna på segelbåten... ...men nu när jag ser den... Om som vuxen... ...och liksom... Ja, jag ...har sett liksom första filmen... ...som är ett genuint... ...mästerverk... ...så känner jag liksom... för den här stackars... ...Swartz-regissören... ...vilket jäkla omak... ...det måste ha varit att göra en uppföljare till det mästerverket. Det är som liksom, det, det är dumt på förhand att, jag menar det, det första hajen var liksom en, en blixt från klar himmel. Hur upprepar du det? Nej, det gör inte det. Och det gör inte den här filmen heller. Jag tycker att en desperat försöker och den är fortfarande sevärd Helt klart och utav uppföljarna Den bästa Men den är ju inte ens i närheten Utav vad första filmen är eh, Det är kul att se om den tycker jag eh, Och jag har ju en viss nostalgi till den här filmen Men eh, ja det, det är mina initiala tankar att Det här var en ganska hopplös produktion att ge sig in i och jag tycker att de lyckades leverera någonting helt okej okay, eh, under omständigheter. Vad är dina initiala tankar kring Hajen 2? Alltså
1: Hajen 2 var jag hade min förväntningar när jag såg den eller såg om den. Jag har sett den flera gånger innan. Nu när jag tittar på den ur andra med andra ögon jag hade liksom förväntningen att det skulle vara den här lama uppföljaren till en riktig dunderfilm som, ja, nu, nu kan jag inte komma på någon bra titel för det, men den här, alltså, det var en typ, ja men nu har vi tjänat pengar, då gör vi en till som heter samma sak fast med en tvåa efter och så tjänar vi ännu mera pengar. Även fast jag var liksom, ah, men jag tror den här kommer vara ganska laam. Det kommer inte vara så, så mycket att sätta tänderna i. Men vad jag däremot eh, var glatt och överraskad var att jag tyckte den var bättre än vad jag hade tänkt mig innan. Mm -hmm. Som liksom hur jag, hur jag mindes den. För jag. Den är, inte, den är ju way borta från vad, vad, den, vad den första filmen levererar. Men jag tycker ändå att Jas 2 är. Den är inte likvärdig men den är, kommer liksom på haha, andra plats. <laughs> så att den är... Den, ja, men det, det är fortfarande spännande. Man håller, håller kvar vissa av karaktärerna så att det inte blir som en del andra typ Hellraiser-filmerna där hälften av karaktärerna försvinner i film 3. Ja, de försvinner väl till film 2 till och med. <laughs> att, liksom man har, här har de ju kvar en, en karaktär som mm. är... Den karaktären, det är ju polischefen Brody som mm -hmm. är kvar. Och utan honom så hade jag nog klankat ner ganska rejält på den här filmen. ja För det är Brody som är den karaktären som gör hela filmen.
2: God, ja jag Roy, 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 Roy Scheider som spelar Brody där. Alltså han, eh, han levererar ju. Eh, och vi vet ju, det, det finns ju lite historia kring... Alltså själva skapandet av hajen 2 och det är, det är ju en ganska problematisk vad heter det, filminspelning. Och Roy Scheider själv hade ju ingen som helst intresse av att återvända till hajen men han var ju på kontrakt av Universal och då var han ju kontrakterad. Att göra en film till och de ville ha honom då till uppföljaren till hajen. Och då tycker jag att, ja men då, då, då levererar han. Det är inte sån här, jag, jag, har se, jag har ju sett fler filmer där man har en skådespelare som är med för att han är tvingad ett kontrakt. Och som då verkligen inte bryr sig, som inte levererar. Och jag tycker... Men han är liksom
1: bara där för att han måste... Ja,
2: för kontraktet kräver det... att han, han eller hon ska hämta en eh, check i slutet. Lite som Michael Caine i high 4. <laughs> men vi kommer dit sen. <laughs> <laughs> men trots att han inte gillade... Han inte ville vara där... Så upplever jag att men han anstränger sig. Och han, precis som, som du sa... Så Roy Scheider... Eh, är liksom, han, han är inte bra... Här, han lyfter hela filmen Tycker jag Och, och utav sig Återvändande skådespelare Hans fru är ju tillbaka Spelad av Lorraine Gary Och så borgmästaren Är ju också tillbaka, så det är de tre <skratt>
1: Ja, och där så sa min hårddisk, min externa hårddisk, att uh, 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 hårdisken går för sakta, mm. nu kan du inte spela in.
2: Mm. Uh. Så Vincent fick ett skratt. <laughs> Vincent fick ett skratt, våran Vincent Price där. Mitt i kan tekniken bara dö ut sådär. <laughs> ja. Men vi pratade väl om, vad var det skådespelare som återvände Ja. Och det är ju liksom, ja, paret Brody och borgmästaren är tillbaka. Och så när väl sönerna Brody är ju med, men det är ju nya skådespelare. För de har vuxit upp och blivit lite äldre här nu.
1: Ja, och på tre år, tre år så hinner de inte bli så mycket äldre som Nej, de är i
2: filmen. inte direkt. För det känns ju som äldsta grabben Michael... Vad kan han, vi vet ju inte exakt hur gamla de är, men säg att han kan ha varit 11-12. Men han kan ha varit äldre också i första filmen. Så han, ja visst, du kan få lite growth spurt och allt så man kan bli lång och gänglig tonåring. Så jag, lite kan jag liksom köpa, ja men han tror jag nog. Men Sean, som kanske är, vad kan han vara i första typ fyra eller något sånt där, har nu plötsligt gått och blivit typ 12. <laughs> och den har jag mycket svårare att köpa liksom den utvecklingen. Men det, det finns ju en anledning till varför de här pojkarna har vuxit upp för manusförfattarna vill att Michael ska hänga på snygga bruden och Sean. Är ju Lillebrossa som bara ska vara svans på Storbruschan för att vi ska få eh, pojkarna Brody i, i fara sen för hajen. Eh, och ja, det, det märks. Jag tycker väl, här med att det, det finns ett fattigt manusförfattande i den här. Så vitt jag förstod så var det ju. Eh, som universal som började oroliga att de skulle eventuellt förlora rättigheterna till hagen, eh, så man liksom eh, piskade fram ett manus som då skrevs om och skrevs om och skrevs om. Eh, Medan första filmen har du ju redan en färdigskriven bok som man då kunde tweaka. Så det fanns ju ett bättre manus. Och jag tycker att det är väl det som kanske är den stora skillnaden- de här två filmerna sinsemellan, Plus också att Schwartz-regissören där- är ju inte en Steven Spielberg. Han har inte samma liksom, regissörs- ton eller bild. Jag satt och kollade på en helt annan film- en westernfilm regisserad av John Ford. Men extra materialet där dök nämligen Steven Spielberg upp och berättade om sitt möte med John Ford. John Ford gjorde westernfilmer och var en exceptionell, märklig farbror som hade ögonlapp och såg ut som en bondskurk, <gård> ungefär. Var liksom excentrisk och märklig med en hyllat geni. Eh, och han hade då fått träffat eller Steven Spielberg hade då fått möjligheten som väldigt ung filmskapare att liksom få träffa John Ford. Och så hade han väl, John Ford satt där och, och bolmade på en cigarr med fötterna på skrivbordet. Så hade den unge Spielberg fått gå in till honom eh, för att växla lite ord med karn. Eh, och då hade, i hans kontor så fanns det ju massvis med affischer på filmer som han då har gjort, Ford och så pekar jag får på enstaka av dem, ja berätta vad fanns det någon specifik scen i den där filmen, och så berättar Spielberg jo det var ju den där och där, och så avbröt Ford nej, du ska se vart är horisonten jaha, då horisonten jo, eh, hor oh, horisonten är låg och vart finns det i den där scenen ja då var horisonten hög Alltså, ja, vart går horisontlinjen, helt enkelt Och då sa jag, ja, ja nu vet du det, tyckte John Ford Så nu kan, nu kan du gå ut och göra film och dra åt helvete och låt mig vara i fred Och så sparkar jag ut <laughs> sp Spielberg Anledningen till att jag fastnade på det För att jag såg en recension här Som jämförde första hajen med andra hajen och då visade han en liksom klipp liksom så att jag var skillnad på Spielberg och eh, Schwarz regissören Och det anklagade liksom re re recensionen rec 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 liksom att hajen 2 har mer platt bildspråk. Och då noterade att i varje scen som de jämförde med Spielberg fanns det ju hela tiden en horisontlinje. Så att vi liksom ser hav, liksom havslinjen, vi ser... Det marken liksom skiljer med, 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 med luften. Det finns alltid en horisont med. Och det hade jag inte ens reflekterat över innan. Och tänker jag att ja, det, det kanske låg någonting i det. Att Spielberg plockade in någonting som han fick höra där av John Ford låter horisonten vara med. Vilket ger ett mer djupt i filmen kanske. Medan Hajen 2 inte har nämnda djup. Så det, det, det var bara en kul liten eh, ja, avstickare här som jag upptäckte nu. Bara för att jag blänkt på så vansinnigt mycket haj här. Vad <laughs> Ska vi strukturera upp vår recension av hajen 2?
1: Ja, alltså, det är inte lätt att strukturera eller och, och, och prata om hajen 2 egentligen. Uh, rent ur ett... Nu i ett modernt perspektiv så vet man att det är en så här halvtaskig film men den låg ju faktiskt som den mest uh, lönsamma uppföljaren ända fram till mm -hmm. Rocky 2 1979. Ja. Det, det var rätt så intressant att läsa om faktiskt. Man ja,
2: ska väl komma ihåg liksom att hajen var ju liksom den första blockbustern Alltså som skapar den här hysterin och hajen 2 blir ju lite liksom den första blockbuster uppföljaren. Du nämnde ju Rocky där, som också får sina uppföljare, så det här blir ju lite Hollywood-testar vattnet, så att säga. Eh, och det märks ju det här att jag tycker att det märks att producenterna är med där och petar och pillar och liksom för men så här skulle det vara. För vissa scener känns relativt lika som första filmen, Men samtidigt det är det en ganska lyckad uppföljare ändå. För jag, jag tycker det är trevligt att återuppleva eh, karaktärerna. Jag tycker det är trevligt att återuppleva Ämit till ön. Det är liksom jag noterade här att det är, det är snyggt. Eh, nej, men miljön är väldigt vacker eh, och det är mycket som filmats liksom, på plats. Det är naturligt ljus. Och det är fortfarande liksom, jag blir nyfiken på liksom den här öanamity. För det verkar liksom trivsamt överlag. Det som jag tycker kanske är filmens problem är faktiskt hajen i sig. Alltså själva skräckmomentet. För det här är väldigt mycket mer en skräckfilm än skräckfilmen vad första filmen är den inleder ju med att vi får se ett gäng dykare som hittar skeppet som sjunkte i första filmen. Eller sjönk första filmen. Det orka eh, Och sen ganska så direkt så blir de ju uppätna av hajen. Eh, och här noterade jag vad jag tyckte liksom, i första filmen tog det nästan en hel timme innan vi ens fick se hajen. Men i film Två så tar du inte mer än två minuter innan vi får faktiskt får se en första lite blinker av
1: hajen. Det, det går slag... för fort innan hajen kommer fram. Mycket och
2: sen tar det ju inte allt för lång tid efter då hajen tar hon på, på vattenskidorna. Och det är ju med på omslaget. Det är ju som det omslagsbilden omslagsbilden på, på filmen. Och sen attackerar ju hajen också den där båten eh, som då exploderar i en stor liksom, eldexplosion. Eh, jag tänkte, vi får se väldigt mycket av hajen ganska tidigt. Och det tyckte jag var kanske problemet med den här filmen. För den bit som jag faktiskt uppskattade mest var efter de här inledande hajattackerna. Eh, då eh, polischef Brody där börjar misstänka att finns det en till haj i vattnet och börjar bli lite, lite nojig och börjar se saker för, för efter de här ganska snabba eh, hajattackerna i början eh, då är det inte så mycket action utan då är det nästan i hela typ 45 minuter som bara är liksom polischefen och hans fru och borgmästaren. Och hur de liksom håller på att puttra runt där. Och Brodys stigande misstanke där. Och jag tänkte hur mycket mer effektivt det hade varit om vi inte hade fått sett hajen. Vi hade kunnat haft den där liksom exploderande båten och allt det där. Men inte fått sett hajen. För just kontexten där är ju med den här exploderande båten- att du sitter ju en gammal dam på verandan till sitt hus. Och hon blir ju vittne till explosionen, och hon ser ju inte själva hajen. Jag tänker om man hade filmat det där lite bättre, lite snyggare- så att vi kanske inte heller hade fått se vad är det som händer- vi får en båt som exploderar. Jag har fått se att hon vattenskidåker kan bara plötsligt försvinna in under vattnet. Och sen kanske ser den här båten på avstånd. Och hon kvinnan i båten får panik. Och sen båten bara exploderar helt oförståeligt. Då hade vi som haft ett mysterium. Även om vi förstår ju självklart. För det, det här är liksom det 2. Det är haj på omslaget. Det, självklart kommer det vara en haj med i den här filmen och då hade jag liksom kunnat få blivit mer investerad i, liksom, i Brody och hans liksom stigande paranoia och sen kanske då ja, hans upprättelse när det faktiskt visar sig att det finns en till haj så, så det är liksom min stora brist åtminstone här i början att det är alldeles för pang på med hajen Uh, och det finns material till en bättre film här. Uh, för, för jag gillar den här biten med just Brody och hans stigande misstankar. Och hans fru. Och jag gillar till och med borgmästaren hur han porträtteras här. För han porträtteras något mer sympatisk. Uh, för de, man introducerar ju en ny karaktär här, de finissnisser som heter Len i filmens början där de inviger någonting
1: men han är väl riskkapitalist ja. som har betalat typ allt ja, för jag, vad heter det
2: ja, för jag, jag, kom, jag förstod inte riktigt när jag såg filmen och vad de invigde men så nu hörde jag ju trailern här att de invigde ett hotell, tydligen så han, Len är väl den som har investerat i det här och han sitter ju med i det här rådet.
1: Och... Ja, han bygger väl hoteller för de, dels för att skapa jobb och boende mm -hmm. där. Och sen dels för att dra dit journalister, eller turister. Ja. Så för M de har ju ingen turistnäring på vintrarna i stort sätt, Utan de, de lever ju på där de säljer in under sommaren. Ja. Men det, det jag läste om just... Eh, Själva byn eller ön där de, de spelar in det var att efter första hajen inspelningen mm -hmm. så gick de ner i någon typ av depression. Yes, so så när, ja, så när de skulle komma dit och spela in hajen 2 då var liksom butikerna var jenspikade och jag eh, kommer är Martha's Vineyard ja. spelar in det på. Ja, och den, den staden gick ju stort sett under om Kärnön. jag förstår det rätt.
2: Ja. Så det är, filmen orsakade det där som Den fiktiva staden var rädd för skulle hända Hände för den riktiga
1: Ja, jag tror, nog, jag tror nog snarare att det var Ekonomisk kris som ja. gjorde det Men jag menar det, de, alltså, de borde ju egentligen ha fått en ökad turistnäring Jag menar för hur många, hur många åker inte för att se de här platserna när, när man fortfarande spelar in ute eller är på ett visst, en viss plats att det kommer folk dit och tittar hur det såg ut.
2: Visst, man hade väl kunnat kapitalisera på det men det är väl det här som vi ska komma ihåg som är så unikt med första filmen att det är ju den som liksom skapar hela den här hypen för visst Martha's Wynyard skulle nog lätt kunna liksom och bara köra på, det är det, det här liksom storfilmen, hajen äh, spelades in och har liksom äh, jåsbaserade äh, baserade restauranger eller liksom äh, statyer på hajen äh, på Bruce eller något sånt där för folk skulle liksom söka sig dit bara för att, oh det, jag står på samma plats där äh, man spelade in hajen bla 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 men det här var ju liksom helt nytt så, ja hepp <laughs> Det kommer väl senare? Jag tänker det är senare generationer. Så Jag vet inte om Marta's Win-Yard kanske har något sånt här. Det borde de ha.
1: <laughs> ja, no någonting sånt borde de ju ha. Mm
2: -hmm. Novell, film Hajen 2, så alltså, den går ju verkligen in i det här skräckterritoriet. För vi får ju liksom en brännmärkt haj här. Hajen bränner ju ansiktet när båten exploderar. här. Jag kan inte låta bli att tänka lite så här, du vet, maskbeklädd mördare med sitt vanställda ansikte i och med att hajen sen kommer terrorisera den här gruppen, tonåringar. Den känns väldigt slasherfilm hajen trots att den är gjord typ alltså den är, är gjord 78 eller hur? Är det har fel. den är 78. Ja, 78. Ja. Kom den ut och den är kommit ut på sommaren och 78 på hösten där så några månader senare kom ju Halloween John Carpenters Halloween med Michael Myers som kickar igång hela slashervågen. Så den är ju före där men den känns väldigt slasher-esk när hajen sätter efter tonåringarna där. Eh, och vad, vad tycker du om För det tycker jag är den stora skillnaden För den här filmen har ju verkligen ett body count. Det är mest människor Dör i den här filmen Hajen avpoliterar De där tonåringarna en efter en eh, Inte allihopa Majoriteten överlever ju Förvisso men vad, vad, vad tycker du liksom, i, i kontrast till första filmen? Var det här något som du uppskattade eller var det något som du inte uppskattade?
1: Att, eh, om jag förstår rätt, alltså, att hajen var framme tidigare och oftare?
2: Ja, det framförallt i slutet där. liksom Den sista delen, då, då verkligen, är den här hajen som bara mördar folk?
1: Alltså egentligen så hajen... I första mm. den, där i första filmen Där gjorde den ju bara Alltså den, den åt upp sånt Som såg ut som deras mat I mm. stort sett Och sen Hade den i ihjäl folk När den varit attackerad mm. Men sen här i tvåan Så kommer hajen in Och bara, åh den är tjej på I vattnet mm, Jag tar mm. lite lunch Här mm. minns han och, Men samtidigt då och för hajar äter normalt inte människor. Nej. Och det är ju, i och med att jag har, jag har läst lite om det där också så jag menar, de attackerar människor om de känner sig hotade mm. eller om människorna blöder mm. på något sätt eller om man slänger ut slaktavfall eller vad det är. Men det är inte så att han Automatiskt kommer upp där så bara mm, nam, och så försvinner hon. Nej, det är som. Liksom...
2: Hajen i det här känns ju mer liksom som en mordmaskin. Ja, den... det
1: är liksom som en vattenburen Michael Mayer, <laughs> ungefär.
2: <laughs> och det där det jag tänker också för första filmen. Där tycker jag liksom hajen där, dels är det så mycket större mysterium kring den. Men där, den hajen känns ju nästan intelligent. Den, liksom den jagar ut dem till havs den verkar göra saker och ting medvetet ungefär som att den har en plan även om liksom filmen inte uttrycker det utan det är ju snarare att vi får uppleva det genom typ fiskexperterna Quint och Hooper som är helt förbryllade över hur hajen beter sig så hajen i första filmen den har ju lite mer personlighet tycker jag medan hajen i film nummer två det är ju verkligen som liksom, mord, 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 mord allt den gör är liksom mord och blod och död för den kan annat det är så att säga det är som Michael Myers i, i våtdräkt som simmar omkring och mördar folk <laughs> men med det sagt alltså, den här är ju mer spektakulär vi får se hajen ta ner en, en helikopter det <laughs> är så så. Det eh, har hittat de här ungdomarna som är ute och jag pitrerar rusa hajen. Och så landar den ju på för de här stora puffar och då kommer hajen där Ahaha! och drar ner hela, hela helikoptern där. Och sänker Ja, det, den.
1: det är också sån här men hallå. Då, då finns det de här WTF uh -huh. what the fuck moment och där, det där då, då, då satte det liksom eh, nivån för mig att det oh. var en total oh, ja, men, larv. Ja, men, alltså, det, det, det kändes som att den gjorde en parodi på ettan när den väl kom
2: dit. Ja, det kändes ungefär som att producenterna satt och funderade vad är det folk vill ha? Jo, folk vill ha hajen. Vi vill se mycket mer haj, vi måste ha haj. Det är det som är poängen. Och jag tänker, för mig var det så att när hajen sänker... Eh, helikoptern det är, liksom, det, det är för mig ett ganska dumt men ganska underhållande moment alltså, men det stora i första filmen var när liksom hajen sänker båten genom att hoppa upp på den eh, och det funkade liksom för det var ju som liksom i, i den egen filmens kontext vi har inte fått sett hajen göra så spektakulära saker men här kände jag att ja, det här är liksom bara ett dumt popcorn moment och det var
1: vi... nästan som att se en alltså, 80-tals slasher med, ja men låt oss säga typ Terror Train eller något sån där mm. slasher att ja, nej men det är inte Terror Train en Jallo en typ i den glada roliga morden <laughs> som inte är så som inte heller är så logiska men jag tycker inte hajen 2 är så här superlogisk i alla bemärkelser.
2: Nej, och jag upplever att det, det känns som att filmen också är uppbyggd för att vara mer av ett visuellt spektakel. Och framförallt, för jag, jag måste villigt erkänna att jag tycker jättemycket om hur hajen dör i den här filmen. Den simma, mm. simmar upp och biter i en elledning. och <laughs> bara liksom brinner upp där. Och samtidigt så märks det hur lik det är liksom första filmen då polismästare Brody hänger liksom på, på i masten på båten där och hajen kommer simmandes med, med gastuben i munnen och så som liksom, smile son of a bitch och så spränger han hajen i luften. Och likadant här så här känns det som att den som uppenbart försöker återskapa det i, i den här filmen där han också säger någonting, liksom. Open wide your bastard, jag kommer inte ihåg vad han säger det är inte alls, det är inte alls minnesvärt. Och det är väl där det känner också, den första filmen lyckades med var att den, liksom, den presenterade det här först- när andra filmen gör det- och då känner jag liksom- då blir det ju den här- ja, om jag känner igen det här liksom- från första filmen. Och då blir ju liksom inte uppföljaren- sin egen film. Men som sagt- jag tycker fortfarande att det här är en helt okej- okay, liksom film. Den har uppenbara problem- men vad vem som ska ha 1-5 i betyg så får den här en 3 utav mig. För den är liksom lagomunderhållande. Eh, Medan första filmen får liksom ett maxbetyg 5 och 5. Så den funkar för mig, den här. Men är helt klart ett rejält steg neråt. Från
1: första filmen. Alltså det, det jag ska säga om. Eh, Jazz 2. Att den är helt okej. Okay. Jag, jag såg den ju inte med fotknölarna. Det är någonstans där 3-4. Men. Eh, man hade kunnat korta ner den lite. För den är ju nästan mm -hmm. två timmar över den här. Och det, När det händer så mycket. Och att hajen är framme så tidigt. De skulle kunna korta ner den en halvtimme. Och, mm -hmm. och istället liksom ha en intensiv film Under 90 minuter. Och sen är det bra.
2: Ja. Nej men, ja. <laughs> och och, och fram, framförallt... Eller ja. stod att det ens en uppföljare till hajen? Var det här verkligen någonting som vi behövde? Nej. Verkligen inte. Men nu är vi här. Och uppföljarmässigt så duger det väl. Men... Se alltid första filmen för någon av uppföljarna. Alltid. Okay. Något jag ville ge innan vi går vidare till de andra filmerna. Jag kollade lite extra material. Jag upplevde att de hade ändrat lite i just han borgmästaren. Den korrupta borgmästaren. Eller den giriga borgmästaren. Han upplevde jag lite mer sympatisk i den här för när han, den här hotellägaren, börjar skrika på, på Brody för att Brody börjar bli hysterisk där eh, och det kan skrämma bort turister från ön, det går ju inte för sig, så upplever jag att borgmästaren är den enda som faktiskt ställer sig på Brodys sida.
1: Nu, Men Han har ju varit med förut och Han har ju det Genom att och ställa sig på Brodies sida Så mm. har han ju med sig folket också För som han, äh. är, han är ju folkvalt Så han måste ju ha Väljarna liksom på sin sida hela tiden han,
2: han har ju inte folket på sin Eller ja, folket består av rådhuset I den här eh, filmen Han har ju inte dem på, på sin sida eh, Och det, för det kulminerar ju i att Brody får ju sparken och där för han går ju in och liksom konfronterar rådhuset där med borgmästaren och Len och alla andra förlurer där och så går de ju in i ett rum och så väljer de att vi, vi ska rösta om saken och så får inte vi se någonting mer utan då går det liksom bara klipp till att Brody kommer brusad hem till sin fru och säger liksom att jag har fått sparken när man kollar på det bortklippta materialet- då får man faktiskt se vad som händer inne på det där mötet- där de sitter och diskuterar. Och så kommer de fram till att alla ska rösta- till vem som anser då att polismästare Brody bör få sparken. Och då röstar alla för, förutom borgmästaren- som röstar emot. Och jag tyckte det var så synd- att de klippte bort den scenen ur liksom den färdiga filmen. För jag tyckte liksom att det, det var höjdpunkten. Jag älskade jättemycket att den dumma borgmästaren faktiskt ställer upp på det här. Så ja, det var det enda jag vill liksom den innan vi skuttar till nästa film. Mm, ja. <laughs>
1: har du gjort ett bechtel på Hajen?
2: Det har jag och det är lurigt. vi har betydligt mer kvinnliga karaktärer här. Vi har Ellen Brody. Vi har Miss Polly som då är Brody's sekreterare och hon dyker upp igen här. Vi har då alla de här ungdomarna, alla kidsen Och då är det väl Tina Wilcock som är, hon är den här tjejen vars pojkvän blir uppäten där sen vid segelbåten där och sen har vi alla de här andra brudarna som finns med eh, på segerbåtarna där som blir terroriserade och det, det är då eh, vad heter de nu det är Terry och det är Denise och det är Jackie och det är Brooke och det är Lucy eh, vi har garanterat mer än två namngivna kvinnor och vi har flera scener där de träffar varandra men det är jättesvårt att avgöra alltså när de pratar med varandra, för det är knappt att de gör det. Alltså jag, vill, jag vill säga att Hajen 2 inte klarar Bechtel-testet, Men jag kan ha fel. Men det fanns liksom aldrig någon gång en solklar scen som dök upp. Där vi hade två namngivna kvinnor som pratade med varandra om något annat än män. Vi hade kvinnor som stod i bakgrunden som vi vet är namngivna men vi kan inte höra deras dialog.
1: De kan ju ha pratat om någon snygg hank de har sett på tv liksom
2: en snygg haj, man vet inte. Ja, jag. en snygg haj, en
1: snygg hajink. <laughs>
2: hajink. Men nej, jag, jag är lite velande här. Men jag tror att hajen 2 inte klarar Bechtel-testet. Men jag slänger in brasklappen att jag kan ha fel. Okej.
1: Okay. Då sa det var Jazz 2 från 78. Så vi mm -hmm. stutsar vidare till Jazz 3 eller mm -hmm. 3D till och med från 1983 och här kommer en trailer
0: A creature alive today has survived millions of years of evolution it lives to kill a mindless eating machine that will attack and devour anything one terrified you like nothing you have ever experienced when it captured your imagination and tapped your fear like no movie before it. Then, just when you thought it was safe to go back in the water, two continued the legend and spread the fear. Next summer, nature's most terrifying creature takes on an all-new dimension in an all-new adventure. And for the first time, The terror of Jaws will not stop at the edge of the screen. Jaws 3D. The third dimension is terror.
1: Den tredje rysaren med jättehajen utspelas i Florida Sea World, en nöjespark med ett gigantiskt havsakvarium, delfiner och vattenåkare. Vid invigningen dyker en objuden gäst upp, en 12 meter lång haj som smiter in genom ett trasigt undervattensskydd. Det är upptakten till en fasansfullt drama. Det är Plotten på baksidan av Hajen 3, DVD:n det, mm. Som för övrigt var en himla, ett himla konstigt språk måste jag säga. <laughs> Vad är dina tankar om Hajen 3?
2: Nå är det ett fasansfullt drama, alltid. Ett fasansfullt, tråkigt drama. <laughs> <laughs> Hajen 3, om, om jag nu tyckte att Hajen 2 kändes lite uppenbart att jo, producenterna ville tjäna pengar på det, och så är hajen 3 än mer så. Det här är en uppföljare som jag inte begriper mig på alls. Hajen 2 är problematisk. Men se Den går liksom att se i sin egen underhållning. Och har tillräckligt med sig i sig självt. För att vara kul. Hajen 3 är det alltså det här är ett seriöst magplask för franchisen och det, ja det du börjar också gränsa på det till att det här är så dåligt så att det börjar bli bra. Eh, typ, alltså Den gränsar till de här filmerna som typ yeah, The Room eller Don't Go Into the Woods alone.
1: Don't Go Into the Woods alone är ett mästerverk så det är, jäm, jämför inte med det. Ja,
2: då, mästerverket, jag inte säger vad det är oerhört i vad säger jag. Men eh, ja, det. Alltså, fy, det här är hajen på Sea World hajen är lös på SeaWorld och ska ställa till det och hajen gör ju ta tusan ingenting eh, inte ens som när den väl har sin stora scen när den ska liksom bärkärka runt på SeaWorld eh, så händer det ju ingenting, det är ju ingen som dör den liksom skrämmer folk och folk ramlar i vattnet men springer upp igen <laughs> det det är en märklig jäkla film. Och specialeffekterna. Alltså den är gjord 83. Men alltså, den ska
1: vara med i 3D också.
2: Den ska vara i 3D. För den kom ju lite i en sån där eh, 3D-våg 3D som var där. Vi hade liksom fredagen den 13, 3D. Vi hade Huset som Gud glömde, 3D. Och en hel uppsjö andra liksom, filmer kring de här åren- och då var det ju självklart, oh vi har den tredje hajen-filmen- då måste den ju också bli 3D. Eh, och det påverkar, för den, den här filmen är inte snygg att se på. Bildkvaliteten är märkbart annorlunda- men det tror jag har att göra med just- det, alltså sättet man filmar den på, alltså 3D-effekten påverkar- och den kanske blir mer underhållande om man ser den i 3D. För jag har, jag har aldrig sett den här i 3D. Jag har bara sett den i 2D. För det är ju så fullt med, med liksom saker som bara liksom kommer mot skärmen. Liksom, oh, det se så tokigt och roligt det kan bli när du kan få se djupet i den här filmen. Men jag får ju inte se något djup för jag ser den i 2D- och så är den hajen Lyser lite med sin frånvaro Funch i slutet Då den dyker upp För det är ju en twist i den här filmen För det är ju inte en haj, det är ju två hajar Nej, haj och mamma haj Och bebishaj dör Och mamma haj blir sur <laughs> Och det ja shit på fritt. Och den är så full med logiska problem. Hajskrället backar. Den simmar in i ett rör. Och som simmar den bak länges. Vilket i stort sett är typ omöjligt. Ja, för en av dem. Och vi vet inte heller. För en av anledningarna till varför man inte kan se den här hajen är för att den gömmer sig. I en av filtertubarna. För den här hajen är ju i särklass den största. Den är enorm i sin storlek. Men där är den ju och de försöker ju fånga skrället där vid ett tillfälle. Och hajen lyckas ju ta sig ur genom att typ vifta med skörtfenan så kraftigt att... Stålbalkarna Baxnar och böjs Och så flyger dörren upp Men vi ser Bara den där långsamma Mekaniska svansen Vaja lite lojt fram och tillbaka Alltså Den här filmen är liksom Begränsad av sin tids förmåga Till specialeffekter Men jag kan inte köpa det För fem öre Och till och med när jag säger liksom att den är gjord 83 och specialeffekterna är begränsade Men specialeffekterna Är dåliga även för Sin egen tid Så hajen 3 Är liksom En störtdykning Ner i avgrunden <laughs> Då vi har gått från Mästerverk till bra film Så börjar vi närma oss liksom film Som är så dålig att den är bra Så det är rejäl som liksom Kast i kvalitetsskalan här. Det är mina initiala tankar kring den här. Vad tycker du om Haien 3?
1: Ja. Jag säger det var tur att jag att tittar på den här en förmiddag. Mm -hmm. För hade jag tittat på det här en sen kväll då hade jag inte kommit ihåg något för då hade jag <laughs> somnat. Men Haien 3 är precis som du sa, det är Haien på SeaWorld eller Haien Goes Nöjespark mm -hmm. Det är att själva Kampen mot hajen blir Liksom sekundär För det är så mycket annat som händer runt om Det är clowner som dansar De kommer på vattenskidor Och de gör sina Tricks och hela tiden Så Man, man går mera på intrigerna Mellan karaktärerna mm -hmm. Än på själva hotet som är Enligt filmtiteln ska vara från hajen mm -hmm. och, Eller hajarna I det här fallet då Och mamma, mamma haj och bebis haj Liksom det, ja, Nej jag, jag tycker inte Det här är en hajen film Utan det är mera en En, en monsterfilm det, mm -hmm. det skulle kunna vara pirajor Eller en tiger Eller vad som helst För det är ju det som är väldigt centralt här Det är karaktärerna Och sen omgivningen mm. Vad vad som hände där. För jag tycker inte. Jag tänkte inte på hajen överhuvudtaget. Utan den bara var där. Och så mm. var det några som dog.
2: Ja men, Och här, här skulle den. Kritiken som jag hade till förra filmen. Till tvåan. Att vi får se för mycket av hajen. Och för tidigt av den. Så är det nästan tvärtom. I det här. För jag är helt med där du säger. Att det här är en monsterfilm. Och då behöver jag monster action. Alltså det här är ju. Alltså det här är ju en popcornrull, och det känns ju mer medvetet att det är det. Att den här gången försökte de inte återskapa magin av första filmen utan det här är liksom hajen på Sea World. Nu ska vi se byggnader falla ihop när hajen liksom attackerar World och vänder upp och ner och biter huvudet av späckhuggare och <laughs> allt vad det är. Alltså det är lite det jag förväntar mig när jag hör liksom, hajen på sea World Men istället får vi liksom ett, ja fokusera mer på karaktärerna. Eh, som ja, springer omkring där på SeaWorld. Och det, det är lurigt här. För jag tycker karaktärerna är inte alltid dåliga heller. Men huvudkaraktärerna här I den här filmen Det är ju sönerna Sönerna Brody <laughs> Har vuxit upp här nu Och äldsta brorsan Arbetar nu eh, Som jag vad är en Tekniker eller något sånt På SeaWorld mm,
1: Är det Mike?
2: Ja det är Mike
1: han är väl någon form av skötare, alltså marinbiologtekniker
2: nej, jag tror han, det, det är ju hans flickvän Catherine som är eh, typ delfinskötaren ja, jag tolkar som att han, han hade något att göra med själva typ säkerhetsansvarig för själva parken eh, så tolkade jag det Ja, men det, men det är ja tänkte... någon... mm. Nej Ja Undrar vart hans arbetare tar vägen När de blir uppätna av hajen med jävla mellanrum <laughs> Ja De två Mike och hans flickvän Catherine De två, nu ska vi se Det är ju skådespelare som har namn trots allt Det är ju Dennis Quaid Spelar ju Mike Brody och Bess Armstrong spelar Kathy, flickvännende. De två tillsammans gillade jag jättemycket för de hade verkligen så här kemi med varandra. Eh, och, eh, och hon framförallt, Bess Armstrong som spelar eh, Catherine där. Henne gillade jag jättemycket så alltså, jag gillade den karaktären. Hon var snabbtänkt, hon var rolig och hon verkade veta vad hon kunde göra alltså, det, det var kul att se dem men de här karaktärerna kändes mer som att de skulle passa i en romantisk komedi istället för den här filmen där vi ska liksom ha monster action på Sea SeaWorld och likadant liksom brorsan Sean dyker upp där spelad av John P P Putsch. Putsch, som blir då ihop med någon tjej eh, som heter Kelly, då, som är eh, spelad av Lea Thompson. Eh, och det, det, det är så mycket fokus på dem under en lång tid. Eh, och eh, hur de liksom ska, för allt kretsar ju kring att SeaWorld har byggt den här undervattensgrottan, eller undervattens... Uh, attraktion så att folk kan gå liksom i rör där uh, med genomskinligt plast eller glas och så kan man titta på saker och ting eller på uh, fiskarna och det är det ju allt kretsar liksom kring invigningen utav det och då tänker jag ju så när den invigningen väl kommer det är ju då man ska ha high action och det är då visserligen high jäkern dyker upp riktigt. Det är, då det, börjar, det är då själva spänningen börjar. Ja, men det händer ju typ inget. Ja, spänning ingen, och spänning och spänning. Det är... inn, innan har vi haft att folk har försvunnit lite. Det är en av, vad hette nu? Oberman. Jag var tvungen att skriva upp Karn. För typ det första liksom vi ser efter titelscenen där så har vi ett De åker vattenskidor. det var ganska imponerad. De bygger en pyramid. Som som övar inför den stora invigningen på, på SeaWorld där. Och så åker de förbi. Och det står en man liksom vid ett galler där som visar sig vara porten liksom in. Som skiljer liksom havet från Sea World. Och där står det liksom en man i spid. Det är en muskelman typ alla 80-talet. Han har verkligen spänt upp sig som man får den här V-ryggen. Och så heter han Åberman. En riktig Uberman där. Och kvinnorna blir alldeles till sig. Men o, oh, det står Åberman. Flexa musklerna så blir de så till sig. Så de ramlar av den där pyramiden. <laughs> eh, och eh, alla är så med att upp på Åbermans svällande muskler. Åberman är alldeles så upptagen att flexa för de här bröderna så ingen lägger märke till den helt enorma Jävla haj som simmar in I SeaWorld Som är så stor så att till och med Den bonkar in i, i, i väggen På där dörrarna ska liksom Stängas och de bonkar in sådant Så dörrarna går sönder eh, Vilket leder till att stackars Oberman Måste ju ner och fixa det där Vilket han väljer att göra Ensam sent På natten vilket resulterar... Logiken tätnar. Ja, och vilket resulterar att Carl blir uppäten där. Då. Och det är det här som är... liksom Den här filmen har liksom... Den är tråkig. Den har dåliga specialeffekter. Plot -holes. Eh, plot holes Och, och så uppenbara knepiga plottholes. Där det verkligen liksom känns som att vi har ett gäng manusförfattare som säger, hur är, hajen måste äta upp någon. Ja, men... Eh, hur ska vi hålla hangen som ett mysterium Jo men han går ner och Lagar grinden eh, Klockan Tre på morgonen För då är det ingen där och då kommer ingen se När han blir uppe eh, Det låter jättebra eh, Det låter inte alls bra <laughs> och, och så här fortsätter det liksom. Och samtidigt Drar den inte iväg Så pass att det blir, det blir den här så dåligt att det är bra. Utan snarare är det här liksom att...
1: Det är ja, så dåligt att det blir dåligt. <laughs> det, det blir tråkigt framför allt.
2: Det är liksom de här Brody-bröderna och deras flickvänner- som sitter på, på krogen och har kul. Och så puttar de omkring på Sea World och ibland undrar jag liksom också om det här var en liksom promotion-video till SeaWorld. För jag vet inte om det var de som kanske var där och sa att nej men ja, Hajen får inte för, förstöra SeaWorld. För att man vill inte få den stämpeln. Vad vet jag? Den ja, känns märklig överlag. Och sen... När det väl blir high action på slutet så är det jäkligt tafatt överlag. Och framförallt jättetaffliga specialeffekter. Och mest notorisk är väl då filmens slutstrid. Då 3D-hajen ska komma. De sitter i en sån undervattensstudio och hajeländet kommer liksom ut mot rutan och, och spränger in genom rutan där så att vatten forsar in. Men just den scenen, det är den platt är icke-rörlig. här är ungefär som att man har klippt ut det ur en tidning som sakta-sakta liksom rör sig liksom mot. Och filmen går in i slow motion och folk skriker och nej! Och sen liksom spräcks glaset och vattnet forsar in och hajen bara står där helt still och orörlig. Det ser så dåligt ut. Och jag förstår ju att det var ju 3 d effekten så att folk skulle sitta i biosalongen. Åh nej, hajen kommer emot oss.
1: Åh hjälp, den kommer ut ur
2: bioduken. <laughs> Men det kan ju inte ens ha funkat då eftersom att det verkligen är en orörlig... Liksom bild på en haj som kommer där liksom bara, skörtfenan rör sig liksom inte utan det är verkligen bara som om någon drar den långsamt över skärmen mm. märklig, märklig film det här Ja. Och känns ke enormt Onödig överlag
1: Alltså det, det skulle inte förvåna mig Om den var en enda lång Promotion för SeaWorld som typ allt spelades in Där mm -hmm. på SeaWorld Och sen det var några av Attraktionerna finns ju inte i verkligheten Utan de byggde Nej. dem upp bara. Men jag menar, SeaWorld gick ju säkert in som finansiärer
2: eller någonting. Ja, det, det är ju reklam till dem, helt klart. Liksom. Bara att deras namn finns där. Jag tänker ju så där, för det är ju som liksom inte en skitproduktion. Man har bara arslat fram någonting. För man har ju verkligen byggt mycket som just den här undervattensvärlden. De här tuberna som de går i. För det, det, det blir ju en plotpoint där där hajen kraschar en av de där tuberna och så har vi några människor som blir fast i, i, ja, i något rum där som alltså blir vattenfyllt och så måste de lyckas ta sig ner dit för att eh, rädda de här människorna allt det här byggde de ju upp så jag menar det här är ju inte riktigt när jag tänker som liksom en låg typ som Sharknado eller Piranaconda eller alla de där skitfilmerna som då är billiga med en CGI-monster här har de ju byggt stora saker, de har byggt stora kulisser så någonstans har man väl trott att det här ska liksom bli bra, man har ju satsat på det här trots allt
1: Ja, om man, om man ska tro IMDB så var det drygt 20 och en halv miljon dollar i budget
2: Ja, där? Och det är liksom... Ja, och de,
1: enligt, enligt siffrorna här så gjorde den 13,5 miljon första
2: helgen. Okej. Ja, den spelade väl säkert in, för det var första helgen. som ska man räkna med mer tid och sen allt vad den spelade in utomlands. Så den...
1: Ja, man kan väl räkna in ungefär 88 miljoner dollar.
2: Ja, då gick den ju i markantvis och fördubblar den ju sin vinst flera gånger. Så. Fyra gånger? Fyra gånger till och med. Se vad jag kan i matte. Ja. <laughs> Men jag vet inte, i som, jag menar, förra filmen, tvåan, det är inte en dålig film. Trean är en dålig film, enligt mig i alla fall. Och då tänker jag var det liksom att folk kom tillbaka för man liksom kände... Till namnet Ojos 3. Tänk vad spännande. För jag kan liksom inte förstå tjusningen i den här filmen. Nej. För mig är det liksom, jag bara skrapa på huvudet. Alltså det här är ju en film som man ska samla vännerna kring. Och liksom riva fram chips och öl. Och så ska man ju bara riffa sönder den här filmen. För det här är ju en film som man liksom ska skitsnacka för en dålig film ja,
1: men det, jag, jag tycker inte att eh, om, om man skulle ta bort hajen så skulle det alltså alla scener med hajen och hajens attacker mm -hmm. då skulle det här vara en liksom, romantisk komedi
2: ja helt klart
1: och med, med lite spänning att det kanske spricker men romantisk eh, dramakomedi så ja. att säga så att det är Men... liksom en, en, ett kärleksintresse mm. Och det är en händelse Och så hyfsat med handling däremellan Och sen i den här då Då säger det paff så kommer hajen också mm
2: -hmm. ja, Det hade ju lika gärna kunnat ha varit en, en katastroffilm Med hur den här, under... ja, här undervattenvärlden Går åt äh, all Och att få bli de här Ja men det här kärleksfulla paret som vi har gillat så måste då lösa det medan chefen på SeaWorld Står och fräser och känner att Shit jag förlorar alla pengar Och det hade kanske funkat bättre Istället för liksom 10 meter haj som Simmar omkring och beter sig
1: <laughs> Jag tittade på Eller jag, jag tittar inte Jag lyssnade på en podd om hajen mm -hmm. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det nu ska jag... min historik. Vad har jag lyssnat på?
2: Det var inte skräckfilmscirkeln då. För de har jag hört. Gav ut en poddavsnitt om hajen ganska nyss. Eh,
1: nej det var inte skräckfilmscirkeln. Det var en annan av oss. Ja, nej Jag, jag, jag kommer inte på det. Men de nämnde i alla fall att Dennis Quaid hade blivit intervjuad om mm. sin filmkarriär. Jajamän. Och då hade han haft en kommentar. I was in Jaws what? Så han hade helt enkelt förträngt den här filmen. Oj då. De, de spelade upp det så jag tror att den, den finns väl på YouTube och sånt där. Ja, nej den, det var en. Ja, nej, jag, alltså jag har svårt att sätta ord på hur, hur besviken jag är på Jaws 3. Mm -hmm. Egentligen The Bitter End heter podcasten. Ah. Men grejen
2: är väl också det att hur långt har liksom franchisen fallit från liksom det som är den här fantastiska originalfilmen. Och det är väl lite det hajen kanske är känd för. Från det här mästerverket till ja, floppdålig film. Det är, liksom, det är verkligen båda delar. Det bästa av det bästa och det sämsta av det sämsta. <laughs> Exakt. Och sen har som liksom andra så här märkliga saker, så Som de besegrar hajskrället i den här filmen. Det är att spränga den inifrån, eftersom att en stackars dyker har fastnat i munnen på hajen.
1: Det, de har väl med sig någon form av granater? Ja,
2: alltså, praktiskt nog så håller han ju den där granaten och liksom sitter fast död hela och hållen i hajen. För det, det är ju liksom mer bisarra scener i den den här stackars mannen spelad av Simon McC McCornidale eller vad han heter han var väl mest känd att vara med i Falcon Crest och den här Mull tv-serien om en deckare som kan förvandla sig till djur <laughs> Hans dödsscen är ju att, liksom att han, han blir ju liksom bokstavligen svald hel och hållen av hajen och typ hajen krossar honom mot gomen den biter honom inte med sina tänder utan liksom du vet jag, suger ihjäl, han liksom trycker upp den med tungan mot gummen antar jag men han sitter ju praktiskt nog död där i sin helhet i filmens slutskede, hållandes i en granat så lyckas de Få loss sprinten så att hajen kan sprängas i tusen små bitar. Så ja, hepp, hepp. På tal om, eller, har du något mer du vill tillägga om hajen?
1: Nej, jag har faktiskt det. inte det. För jag, jag, skulle, jag, jag skulle fråga dig om du har ett bechtel -test.
2: Ja, men det har jag. Och den här gången kan jag faktiskt säga att den klarar det vi har två namngivna mer än två namngivna kvinnor vi har Kay och vi har Liz och vi har Kelly och de här två flickvännerna då, Catherine och Kelly de träffar ju varandra där i baren bland annat och de pratar med varandra om annat än just män så film nummer tre är nog den första i franchisen Som faktiskt klarar Bechtel-testet Yay, Yay.
1: Okej, okay, vi lämnar uh, Nummer tre Och ger oss av Fram till 1987 När High End 4 kom Eller mm. 4 The Revenge Så här kommer En trailer
0: Instinctively, man has always been drawn to the sea. Its beauty, its mystery, its secrets. But there is also a vague uncertainty, a sense of intrusion into an alien world where man is unwelcome and completely at the mercy of the most terrifying predator on Earth. Man's deepest fear has risen again. Jaws. The Revenge. This time, it's personal.
1: Ellen Brody har just fått veta att hennes son fallit offer för den fruktansvärda mördarhajen. För att skapa sig en ny tillvaro långt ifrån alla uppslitande minnen flyr hon till Bahamas. Men hon hinner knappt installera sig förrän en högst oväntad gäst dyker upp i de annars så fridfulla vattnen. Den här gången dödar den inte blindt. Den har valt ut sina offer. Dessa alltså plotten till... Eh... High 4 eller Jaws The Revenge från 1987 regisserad av Joseph Sargent. Och Fredrik, vad är dina tankar?
2: Det här är ju... det här är ju. Nu har vi ju nått det här så dåligt så det är bra. Det här är ju i samma kvalitet som The Room eller Birdemic eller Troll 2- Alltså det här är ju en riktig, riktig skitfilm.
1: Och du gjorde en väldigt intressant bildserie för att, <skratt> för att illustrera det här för oss. Så att i samband med att det här avsnittet publiceras så kommer det också upp en liten, ett litet bildspel på Instagram och Facebook- där Jajan. Fredrik visualiserar sina känslor om hajen 4.
2: <laughs> Grejen var det att jag hittade en tom whiskyflaska. och kom på. Jag kunde väl göra något lite skoj kring det för jag var så opepp att se hajen 4. <laughs> Men alltså, vad ska man säga om hajen 4? Jag tyckte film nummer 3 var märklig, så hajen 4 ju liksom alla vettiga liksom, tankar och då ska man komma ihåg att det här är inte Asylum eller Sci-Fi-kärnel som har gjort eh, något dyrligt utan det här är universal det den fjärde filmen i Hajens-serien och det spårar ur och så fruktansvärt så det är inte klorigt <laughs> Grejer, jag ska vilja ge den här alltså plotten är ju nu följer vi fru Brody istället sönerna är med också men yngsta sonen Sean dör i början av den här filmen och det jag tänker ge den nu när jag såg om den här är ju att typ de första kvartren, de första 15 minuterna när vi är på Mt Island och vi ser Ellen Brody och sonen Sean som har gått och blivit polismästare julkören som övar attacken på Sean och hur han dör och sen hans begravning och hur familjen samlas och vännerna finns där och sörjer. Det är faktiskt genuint bra tycker jag. Eh, och skådespelet är väldigt bra också. Hon som spelar Ellen Brody, nu ska vi se, Lorraine Gary. Eh, gör väldigt bra ifrån sig. Jag tycker skådespelet överlag i den här filmen är helt okej. Okay. Men sen, en kvart in i filmen, kräcker. Fru Brody, idén. Jag tror hajen är ute efter oss. Hajen söker hämnd på familjen Brody. Ja, <laughs> oh, där har vi
1: punchline i filmen This Time ja. Is It
2: Personal. Ja, och det är ju precis vad det är alltså. Hajskrinet jagar familjen Brody för hämnd. För vad då? <laughs> vad hämnas den? Ja. Och det är det här filmen uttrycker sig. så För hon... Det är här som är liksom... Man, man, alltså, jag skrapar mitt huvud. och undrar, vad tänkte de? Vad rökte de när de skrev manus? <håll> för, för som hon säger liksom... It came back. It came. It killed Sean. It killed your father. För... Uh, polischef Brody Har ju tydligen dött av en hjärtinfarkt Utanför scenen Eller utanför bild någon gång Därför han ja. satt där och...
1: Han fejkar väl sin död för att slippa oh. vara med igen
2: <laughs> Ja, det, nej, men liksom i, I filmens egen logik Där då, så har han liksom Varit så rädd för hajsgrället uh, Så att han har liksom Stressat sig till en hjärtinfarkt och det kan man väl tycka är den första logiska tanken som dyker upp. Där, ja, han kan inte få frid på grund av hajattackerna i film 1 och film 2. Ja, det är kanske är dags att flytta. Flytta till någon stad mitt i Amerika. Texas kanske. Det är mycket öken där. Det finns ingen risk att du dyker upp en haj. Nej, vi åker till Bahamas. <laughs> ja, men det är också... Ja, och det är ju också till och med... Efter att hon Brody, fru Brody Har fått för sig hajsgrället Efter oss Den jagar oss Så vad gör vi? Vi flyttar från en ö Till en annan kustö Vi bosätter oss Och vi en strand Det låter ju praktiskt Det känns liksom Om mördaren som är ute efter din familj är lite begränsad utifrån den miljö mördaren lever i. Exempelvis om mördaren råkar vara en aj eh, som då inte riktigt kan gå på land eller flyga ja, ge fan i vattnet så hade vi, har vi ju löst det problemet. Så får väl hajen se King där och se sura ut och <går> inte kunna göra mycket åt saken. <går> Men det är liksom som hon uttrycker sig: It killed Sean, it killed your father. Och då undrar jag, vill hon mena att. Vi, vi, försöker filmen mena att det här är samma haj som i första filmen?
1: Det är ju inte riktigt möjligt för den spränger han ju hotelsticket.
2: Jag gör ju det, men jag tänker också när vi väl får se hajen. Den, har ju, den här hajen har ju uppenbart mycket mer R i ansiktet. Nu, nu ger de ingen förklaring till, utan det kan ju vara hajar brukar vara ärrade, har jag sett i naturdokumentärer. Om de ville ha någon mer autentisk look, eller försöker de slå sig i att den där gastuben som exploderade i trynet på hajen, det var, skadan var inte så farlig ändå. Den repade på sig och kom tillbaka <laughs> för, för den här nej, jag, jag skulle inte bli förvånad eh, Om de tänkte så Men ja, ah, kära värld eh, Ja, High jagar folk eh, Specifikt familjen Brody eh, Och Här har vi lite problemet Dels är det för lite High action Och när high action väl är Då är det, ingen, ja, då är det inte spännande Och sen hela Berättelsen runt omkring är helt jävla ja, Ologisk Det är ing ingenting som stämmer Ingenting som stämmer Och det är ingenting som intresserar Heller för det, det, här, det här blir som plot hole the movie för, för Michael här Har nu gått och blivit Marinbiolog och har, håller på och skriver någon eh, Forsknings eh, avhandling Tillsammans med sin Kamrat Jake Spelad av Mario Van Pebbles eh, Och de ska skriva En avhandling om eh, Vad det? Havssniglar, så de är nere Amazon. Ja men det är havssniglar Som ska jaga de jävla havssniglarna Och sen lo and behold dyker Hajsgrället upp och då blir hans kollega Jake där alldeles exalterad för vita hajer i Bahamas. Vita rör ju sig inte i varma vatten. Det här är ju fullständigt exklusivt. Och då sa jag men vad fan, finns ju i Medelhavet. Det är väl varmare vatten. Och det är så jag nej, jag tog en googla på skiten. Och tänkte ja, nej, vita finns mycket riktigt i varma vatten. För de säger liksom när, när de ska åka ner till Bahamas så Säger ju Michael åt sin Sin mamma där då Att nej men trivs Bara i kalla vatten Så det är ingen risk att den finns I, i, i Bahamas och då kommer jag ihåg, de, hade alltså, de hade alltså inte gjort Någon research på det utan är, de bara Tog något ur luften Ja och bevisligen har de inte sett de egna filmerna För i första filmen så med att Hooper hajexperten där, det är liksom att vithajen skulle finnas i, i ön utanför Ämöt i vika logiskt. För vattnet är för kallt
1: för Jaha. hajen. Och i fjärde filmen så är vattnet är
2: för varmt. Ja, men var då i fjärde filmen då gillar de kallt och inte varmt. Och det.
1: Ja, de kanske har ändrat sig. För det har gått nästan. Ja, det har gått tolv år emellan. Så ja. jag menar, det. Är... Alla, allt ändras ju mm. Det kanske är inne och gilla varmt <laughs>
2: Visst ja, men Det är där filmen ger känslan Över att den här är skriven av folk Som bara har tagit någonting Rakt ut ur trollkarshatten liksom, Nu har vi hittat på Någonting Och plotten är dum <laughs> Överlag men är ja. att vi, vi, vi har ju Michael Caine I den här filmen som spelar... Vad heter han? Hogi Hoagie. Så som flyger det där på. Michael Kane. har för jävelusingen vunnit en Oscar här.
1: Med. Det är Sir Michael Kane, till och med.
2: Sir Michael Kane. Nu var det till och med att den, eh, han kunde inte medverka på Oscarsgalan, för han var nämligen på filminspelningen utav high 4.
1: <laughs> det, 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 det. det var också något sånt där som jag såg på, på Youtube när jag bläddrade lite efter den. Jag ska se om jag kan hitta det där citatet. För exakt samma citat finns med på IMDB. Då han, han skrev eller han sa i kommentaren om själva high 4 I've never seen it. But by all accounts it's terrible However I've seen the house That it built and it's terrific <laughs> <laughs> Ja. Så det, det här var ju Han tog egentligen Jobbet bara för att få pengar Och så byggde han ett hus ad.
2: Ja och det är, och fin, det, är, det kan jag väl förstå ja. Och Det är lite som sagt Med Roy Scheider som inte ville göra High End 2 men ändå så ger han Väldigt bra vad heter, det, Prestation så är det väl, alltså Michael Kane är verkligen här för den här, ja, löneschecken han ska få på en halv miljon dollar så han kan bygga ett hus sen.
1: Han är ändå äh, rätt, alltså han är en bra skådespelare rakt av. Ja det,
2: ja, det är, alltså jag, jag tänker inte säga att Michael Kane är, vad heter det, halvarslar. Eller ja, det är väl snarare att han ger inte sitt allt. Det, det känns att han liksom Ja men jag ger tillräckligt Det här är liksom en skitfilm Och jag kommer få pengar för det Men han, han är ju inte uppenbart uh, Otrevlig Eller genuint ointresserad Men det känns ju som Att nej han skiter väl I den här jävla filmen Han vet att han bara är här uh, det är, Hans hjärta Är liksom inte i skådespelet Utan han vet Jag kan ge så här mycket Och sen går jag tillbaka till min, till min trailer och dricker lite champagne och sen går jag tillbaka och skådespelar lite igen och... ungefär så känns det
1: <laughs> Ja, det var ju alltså, det var egentligen bara för att betala, betala årets mat liksom. Eller, ja huset ja Ja, precis, betala huset. Ja, Men det är också
2: plotten här alltså, den faller ju hela tiden på sin egen jäkla logik så alltså, morsan har fått för sig hajeländet ute efter oss Och det kan ju förstå att sonen inte köper Sen dyker hajsgrället upp Och typ attackerar honom Om och om igen När han är ute och dyker efter De jäkla de havssniglarna eh, och så, Men då tycker han Och kompisen där Att vi skriver en avhandling Om hajen istället För det är ju så jäkla fantastiskt Att simma en haj i Bahamas så där kan man ju skriva en doktorsavhandling på. Ja det låter jättebra, säg ingenting till mamma eh, och säg ingenting till min fru och säg ingenting till min dotter. Nu när vi kanske behöver få bevis på att min tokiga mamma kanske inte alls är tokig utan att vi har en modisk haj som tänker mörda. Mina familjemedlemmar För <laughs> det är ju precis det som händer sig För hajskräddet ger sig efter Hans dotter vid ett tillfälle där Och det är inte förstå slå Ja men det kanske är lite problematiskt <laughs> Att ha mina familjemedlemmar i vatten När det finns en haj som Jagar efter dem som en målsökande missil ja. Och hur vet Hur vet hajen vart de är Nej, men Bruce vet ju vart alla är. Ja, men det är också stället för fan. De lämnar Ämet och sätter sitt flygplan. Flyger ner, landar i Bahamas och hajfan är redan där.
1: Ja De flyger ju i stort sett till andra sidan jorden, håller jag på säga. Ja. Men de flyger långt bort.
2: Ja, ja men filmen är knökfull av de här. Och det, det blir ju inte bättre närmare slutet. För slutet är ju liksom det mest hysteriska i den här dumma jävla filmen. Det är ju de halvarslar fram någonting. De sk vad skrev jag här nu? De, de, de har ett stroboskop eh, som de ska få. Ja, Haifan sväljer en stroblampa så att de kan ge den en stöt. Eh, så att den hoppar upp i vattnet. Och när den gör det. Då ryter hajen. Hajen skriker. <laughs> det är så dumt. Så klockorna stannar. Fan, hajar har inga stämband. De har inte kapacitet till att skrika. Men hajen skriker. Och så slutet. När de dödar haj- elände. För de får det. De strobar haj-fan. Så att den hoppar upp och ner, upp och ner, samtidigt styr de en båt och så ska rammar de den med, med båtmasten. Och när de gör det, då exploderar hajen i tusen små bitar. Man får se liksom masten precis som liksom sticker in i skinnet och hajen exploderar. Jag är ingen aning om att hajar liksom var högexplosiva. Det räcker liksom att sticka ett i sidan på och så pyser de iväg som en ballong- som har fått pyspunk- eller något sånt där. <laughs> där finns det en förklaring- visar sig. Har du koll på För det här är inte originalslutet. Det fick de klippa om. Det finns, det finns, på, det finns på tuben- om man vill se. För de tyckte att originalslutet- var för blodigt- det är liksom, det är ja det är med den exploderande hajen istället För det, grejen är ju som liksom att de spetsar hajen så att masten går liksom in i ena sidan på hajen och kommer ut på den andra och så liksom hostar den blod och så är det så att blodet upp i munnen på den och sen går masten av och så sjunker den ner död till botten Uh, och där tyckte producenten Det är för blodigt så där får ni ta bort Så då Ersatte man med att Om du sticker ett hål i sidan på hajen Då exploderar den som hade Svart hundra kilo dynamit <laughs> Finns ingen logik
1: <laughs> Nej jag tycker inte det finns så mycket logik i hajen 4 Nej. alls För jag, jag såg den På tvn och det var en sån här Film som man har extremt svårt Att fokusera på För man, liksom jag, jag satt mer Och kollade på mobilen när vad jag gjorde och kollade på mm. tv Så det var liksom Jag hade kunnat Haft min, min Ipad igång Och sen stått och diskat samtidigt Så hade jag, Då hade jag varit mer fokuserad så det, man, man tappar verkligen allting- för det finns ingen flyt i filmen. Nej,
2: och det händer ju ingenting. Det är har samma problem som film nummer tre har. Det händer ju Tommy Tusan ingenting. Hajen gör misslyckade attacker- gång vartannat. Och vi får inga spektakulära hajattacker heller. Den enda vi får- blir den här kvinnan som hajen tar- på den här bananbåten- det är ändå som är någorlunda effektivt när han försöker ta över heter det Brody's dotter där men missar och ta kvinnan som sitter bakom. Mer sånt tack. Men nu har vi liksom inte det. Den här har ju minst antal döda. Jag tror det är bara två stycken som stryker med hela den här filmen då, inklusive hajen då nej det är så att om den här filmen går på och så går jag ut och liksom med en macka eller sätter mig på toaletten en liten stund och så går jag tillbaka så har jag inte missat något. <laughs> det händer liksom.
1: Jag vet inte jag hörde, eller det jag hörde det jag, när jag kollade lite på den här så såg jag också att Bruce mm. the Rubber Shark han fick pris för eller man var nominerad. Till sämsta skådespelare Men <laughs> den där fick ju
2: så kallade Razzies ja. Razzie Award <laughs>
1: Ja precis han, Jag vet inte om han var nominerad Eller om man om fick den där Han fick Han var nomine nominerad för Golden Raspberry mm -mm. Award För värsta skådespelare <laughs> Och det är det första djuret som blir Nominerat
2: Första mekaniska djuret till och med <laughs> Ja. Eh, grejen är alltså, det här är den dyraste Filmen kunde jag läsa mig till också. Den här kostade ungefär 30 miljoner Dollar att göra Och jag undrar Vart gick de pengarna till ja, En halv miljon gick ju till Michael Caine Det vet vi Men vart fan Bahamas, de spelar ju in det på, i Bahamas ja, ja, men, ja, kära värld Det känns ju inte som att det här är den Dyraste filmen i serien men där har du ju bevisligen...
1: Ja, det, 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 det kan ju smaka... Men mm. det behöver ju inte vara... Av kvalitet liksom.
2: Jag satt här och kollade upp skådespelarna... Och gjorde mig... Eh, lite upptäckt. Dels för den här han som spelar... Eh, Jake... Med, med Jovan Peles... Mm. Han är ju med i den här... Beryktade... Nu ska vi få se... Nu kommer du ihåg vad den heter... En sån här film Uh, dada, 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 ge mig två sekunder. Han har ju en far som heter helt jävla vansinnig, eller åtminstone var. Det räcker inte Sweet Sweetback's Bad ass Song från 71, som är då hans egen far uh, spelar då, ja, Melvin van Peles regisserad som Man regisserade själv och det är ju som ett stort Vad heter det Hyllningsfilm till, till sig själv Såvitt jag förstod Den här mannens gigantiska ego Men nämligen För den har en jättekontroversiell Början Eftersom att Melvin vann Pelbes, eller Pel, 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 Pelbes Tyckte att det var jätteviktigt Att filmatisera när han förlorade Sin oskuld vilket han gjorde när han var typ 13 år gammal det, det, det var skitviktigt att få med i hans film där och hans son då Mario som spelar med i Hajen 4 var ju 13 år och det finns ju likheter ja men då måste ju han spela in den scenen och farsan kräver det så då gjorde de det, alltså det är, och det är jätte det är så obehagligt och knepigt att se för det är liksom det är en sexscen med en fullvuxen kvinna och en 13-årig pojke. Nu är det ju liksom klippt på Hollywood-sätt. Men det är så sjukt. <laughs> så lite klokt. Så, så han var med i high 4. Och sen eh, den andra som också behövde en rejäl shout-out tyckte jag det är hon som spelar flickan dottern i den här filmen. Thea. Eh, Judith Barsi. Eh, vilket var en väldigt bra barnskådespelerska. Eh, har du sett den här tecknade filmen Landet för länge sedan?
1: Oj, det var länge sedan.
2: Med dinosaurierna där, lille fot och... Ja, jag...
1: det såg jag säkert när jag var liten.
2: Ja, jag växte, mm, lite, jag växte lite upp med den filmen. Det var liksom min och bardomsfilm. Och där finns det ju en liten- sån här en grön dinosaurie- eh, som är jättesnäll- eh, men pratar liksom nästan Och det visar sig att det var ju hon- Judith Barsi- som då gjorde rösten- i den amerikanska originalvariationen. Men, eh, hon var inte så gammal. Nej, hon var ju inte det. För Hajen 4 är ju- hennes sista film- och där satte den här dåliga filmen... Ja, den gjorde den lite... Den kom liksom allvarligt in. För hon blir ju bara tio år gammal. Eh, för hon blir ju mördad. 88. Ja, hela,
1: hela familjen ja. var ju innebränd.
2: Nej, de var skjutna. Eh, ja, skjutna och brända. Ja, skjutna och brända. Hennes pappa var vansinnig och... Mördade hela familjen och tog sitt eget liv då. Men innan han gjorde det så brände han. Tände han en eld på huset. Så det har varit, då var filmen plötsligt liksom obehaglig och lite sorglig. När jag såg den här flickan. Och tänkte liksom att ja, du stackars flicka. Snart så.
1: Ja, hon/han Under de tio åren hann hon göra 72 tv-reklamer. Mm -hmm. Uh, sen är hon en av rösterna i Ängla hund också. Ah, ja. uh, Anne-Marie. Mm -hmm. Är det hon Och, som gör.
2: Ja, är den här All Dogs Goes to Heaven?
1: Ja, uh, jag tror att den heter så på engelska. Jag hade ja. bara Jo, All Dogs Go to Heaven.
2: ja Så, ja, det kändes ju... Det hade jag inte koll på, så då har det varit liksom mer somber ton här. Men, eh, jag upptäckte... Alltså, om man tycker att själva grundidén till High End 4 är dum- så var det ingenting om att själva grundmanuset var. För, det var, för de har tagit bort en massa som inte kom med- som jag tänkte, ja, jag hade nog, skulle det ändå så göra en skitfilm- så varför inte ta i för kung och fosterland? Tydligen skulle det finnas en gangster- en gangsterboss på den här ön. Ja, oh,
1: men just
2: Som den här Ellen Brody då, han försöker skärma upp henne där. Mm -hmm. Men ser hon honom nobben då, och sen blir han uppäten av hajen i filmens slut. Men, det kommer en, i originalmanus fanns det tydligen en annorlunda förklaring till varför hajen är efter just familjen Brody. För i filmen så är det ju mest som att hajen söker hämnd för den är bitter på dem av okänd anledning. Men i originalmanus var det nämligen en oskäffull vodoprest som då kunde kontrollera hajen. Så att det var inte som så att hajen jagade familjen Brody av sig själv utan var styrd av en oskäffull vodoprest. Och det skulle också ha funnits en scen där, då, då prästen hypnotiserar hon den här flickan, T. Och ska få henne att gå ut på en brygga där, då, det hajen som liksom sitter i bryggans slut, och ska få henne liksom att kliva över bryggkanten, och så ska väl någon av, ska väl pappa Brody där springa och avstyra dig sista sekund. Så det fanns med i liksom originalmanus men som man ströks sen.
1: Ja, alltså egentligen hade det varit roligare att ha med det. Det hade gjort eh, liksom hela, hela filmen så absurd att den är bra. Ja, men,
2: du hade, gör en komedi av det här då istället. Exakt. Eh, så Ja, hepp. Det, ja, det... Jag upptäckte också Det som här också Det känns det här slutet som de klippte om Hajen som exploderar När du uh, rammar den med båten Då har de ju klippt in En jäkla massa klipp ifrån första filmen Och till och med när hajen Signar död ner Efter att den har exploderat Det är ju exakt samma Klipp från första filmen Så då känns det liksom inte bara dålig Den känns billig Också och det vet ju att den inte är, för det är den dyraste filmen i ja. hela seriet. <skratt> ja, ja du. nej du, det här var var hajen tog vägen från toppen eh, till botten. <skratt> Får man väl kalla det.
1: <skratt> det, det. Det är då man säger så här, det botten är snod. Det
2: botten är snod utan all tvivel.
1: Okej, okay. hur ligger det till med Bechteltestet på ja. hajen 4?
2: Ja, men den klarar sig väl. Vi har många kvinnliga karaktärer här. Vi har ju Ellen Brody, är ju tillbaka. Eh, och så har vi dottern Tia. Eh, och så har vi ju då eh, Michaels fru, då, som heter eh, Car Caroline Brody. Det är inte samma tjej från film nummer tre tydligen, för det måste ha gått ifrån varandra. Så, och det finns flera scener Där de här tjejerna liksom träffar varandra Och pratar Ditt och dat Och de går ju på den här eh, Junkanoo-festivalen Och har trevligt Så Hajen eh, 4 klarar Bechteltestet med Bravur
1: Ja, det, det blir applåder till Hajen 4 <laughs> Yay <laughs> Ja och om du som lyssnare har något att säga om hajen 4, både positivt och glatt, eller har något annat kul att berätta så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmcirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, nästa avsnitt blir en liten matiné.
2: Ja, ett litet miniavsnitt. För som jag vet, det kommer ju många efterapare till hajen. Det blir ju i regel alltid så när en stor film dyker upp: Då kommer det kopior. Men den här kopian är ganska, åtminstone för mig notorisk, för det är liksom inte bara en rip-off utan det är ju till och med den femte filmen i high serien, Jaws 5 eller Cruel Jaws som den heter, gjord utav Bruno Mattei 1995, som inte har någon som helst jävla koppling till high utan det är bara ett fantastiskt rip-off utan dess like. Så. Den är
1: ju värd att leta upp. Jag försökte hitta på Youtube här men det verkar inte vara... Jo då, du... den finns på Youtube. Den finns på Youtube, okej. Okay. Cruel ja. alltså.
2: Okej,
1: okay, nu, nu hajar vi i alla fall om de fyra originalfilmerna av hajen. Om man skulle se till hela franchisen, vad har du för eh, sista kommentarer?
2: Nej, det är väl fascinerande hur fantastiskt... Ja men, resan, hur vi kan gå från toppen till botten Första filmen är liksom ett genuint mästerverk Och sista, officiella filmen, fyran Är ett skrattretande dålig Så ja, det är fascinerande men eh, det förtar ju inte effekten Utan första filmen Den kan man återvända Om och om och om igen Till för uppföljarna
1: Nej <laughs> Då har vi pratat färdigt om de första fyra Eller Om andra till fjärde Hajenfilmer mm -hmm. nu, nu, nu har jag så mycket haj på huvudet Att eh, <laughs> jag börjar tänka Jag börjar tänka på fisk jag börjar tänka på haj. Och det här mm. jag. Så nu ska vi sluta skämta om det. Vi har väl bara kvar att säga att jag heter Patrik.
2: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln Ja. på er.
2: ja ja